0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir heute mit einem ziemlich verzwickten Fall, der wirklich nur auf den ersten Blick so klar scheint. Und äh, wie so oft es leider gar nicht ist. Also, ich sag's euch gleich. Ich habe mich richtig schwer getan damit. Ich habe es gerade Basti auch schon gesagt. Sämtliche Juristen, die damit zu tun hatten, haben sich Gott sei Dank auch schwer damit getan. Mal gucken, wie es euch dabei geht. Womit ich mich gar nicht schwer tue, ist mit dem, was ich immer am Anfang gerne euch mit auf den Weg gebe. Nämlich abonniert doch einfach diesen Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, findet ihr uns. Und ihr könnt uns sehen bei YouTube, ihr könnt uns sehen in der ARD-Mediathek und zeitversetzt im hr-fernsehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns sogar live sehen, zum Beispiel das nächste Mal im Oktober. So, ich würde sagen, dann lass mal anfangen mit einem weiteren echten Fall, echtem Leben, einem echten Urteil, vermutlich vielen Fragen. Ich fürchte, das wird heute eine längere Angelegenheit.
2: Ich bin sehr gespannt, weil du hast gesagt, auf den ersten Blick wäre dieser Fall klar für mich, war der von Anfang an nicht klar Für mich ist das Boss? schon, seit ich das gehört habe, habe ich gedacht, oje, oje.
1: Basti macht zu lange Gerichtspodcast. Da habe ich gedacht,
2: oje, oje.
1: Basti macht zu lange Gerichtspodcast. Ja, ich
2: habe nochmal gesagt, oje, oje. Ich hatte selber Angst tatsächlich, diese Fragen zu formulieren, weil die mich selbst beim Stellen überfordern, weil das einfach irgendwie gar nicht einzuordnen ist. Aber bevor wir euch weiter verwirren, holen wir euch mal informationell ins Board. Einfach Wort ein erfunden. Wir hören uns an, was da passiert ist. Das zeige ich immer sehr gerne.
0: Der Fall. Im
3: November 2020 rast ein 40-Jähriger mit seinem 625 PS starken SUV in eine Kurve in der Nähe der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Das Heck bricht bei einer Geschwindigkeit von fast 80 Kilometern in der Stunde aus. Der schwere Wagen erfasst einen 27 Jahre alten Fahrradkurier. Er stirbt. Auch ein 62 Jahre alter Mann wird getötet, der gerade mit seiner stark sehbehinderten Tochter einen Schrank ins Auto lädt. Die 31 Jahre alte Frau wird schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft klagt den Mann, der bereits mehrfach wegen seiner rücksichtslosen Fahrweise aufgefallen ist, wegen Mordes an. Das Frankfurter Landgericht verurteilt ihn nach dreimonatiger Hauptverhandlung zu achteinhalb Jahren wegen eines illegalen Fahrzeugrennens und nicht wegen Mordes.
2: Ja, ich weiß nicht, ob jetzt viele von unseren Zuschauern und Zuhörern noch sagen, ja, das ist ja ganz klar äh, Fehlurteil, dies, das, Ananas. Ich kann jetzt schon mal sagen, bevor wir hier anfangen, ich werde auch nach der Folge das wahrscheinlich nicht wissen. Also bevor er jetzt hier eine Hoffnung hat, ja, das werden die für uns schon einordnen. Ich bin mir sicher, beziehungsweise ist es mir so vorgekommen, als ich die Fragen notiert habe, dass das nicht geht. Meine Den Fall einzuordnen? Ja.
1: Oh, ich hoffe, ich schaff's.
2: Ja, ich weiß ja, nee, ab wir das gerechtigkeitssinnmäßig und äh, sonst irgendwie das einordnen ist können. Ich habe eine merkwürdige erste Frage, die ist auch nicht böse gemeint. Und bitte, bitte glaub mir das. Äh, meine allererste Frage war tatsächlich, und vielleicht, weil ich mich vor dem Fall schützen wollte, warum muss eine Sehbehinderte einen Schrank schleppen?
1: <lacht> oh, Basti und seine Fragen, das geht ja gleich gut los. Ich habe euch doch gesagt, verzwickter Fall. Ähm...
2: Also, was sag, ich eigentlich der fragen will, hat sag dem mir Vater
1: dies geholfen, diesen Schrank einzuladen.
2: Okay. Beschreib und mir mal die Szenerie, weil wir wissen ja, was passiert ist. Aber beschreib mir mal so diese, diese Szenerie im Sinne von: Die stehen dort, der andere steht da. Also,
1: es ist äh, Samstagnachmittag. Es ist sehr, es ist schönes Wetter. Es ist am Main. Am Main. In der Nähe der Europäischen Zentralbank, das heißt, da sind Leute unterwegs, jetzt nicht übermäßig viel, aber das ist jetzt keine Strecke, die leer ist.
2: Und auch keine, wo man Autorennen machen sollte.
1: Keine, wo man Autorennen machen sollte, weil es da auch Kurven gibt. Und, äh, wie aber es ist allgemein
2: sehr belebt. da sind so Basketballplätze und da ist immer irgendwie was los.
1: Ja, und da ist äh, ein Aldi und das ist wie gesagt Samstag und die Leute gehen einkaufen, gerne samstags, kann ich hauptamtlich mitreden. Und ähm, ja, da ist halt relativ viel los. Und der Vater und seine Tochter laden einen Schrank in ein Auto ein. Also stehen sozusagen am Straßenrand, als dieses Geschoss da auf sie zukommt. Und der Fahrradkurier hat halt das gemacht, was ein Fahrradkurier macht. Der fährt da mit dem Fahrrad entlang. Alles
2: wahrscheinlich dann im, also wie, was ich, glaube ich, verstehen will, ist, wie, wie das ist alles in derselben Heckausbrechaktion passiert. Ja. Okay, das war jetzt nicht irgendwie... Noch 500 Meter weiter und da hat es gar nicht gemerkt und hat Fahrrad Nein, 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 dran. nein, nein, Eine Szene.
1: Eine Szene.
2: 80 km/h fährt er um die Kurve, das ist ja schon sehr, sehr schnell. Da muss ich schon geübt sein.
1: <lacht> Was soll ich da jetzt sagen, als eine, die gerne mal zu schnell fährt? Aber nicht mit 80 km/h. An also ich habe schon auch bei dem Auto gesessen, ja.
2: glaube ich, noch nicht mit 80 in die Kurve geballert.
1: Weil ich mich mit dir immer unterhalte, das bremst mich.
2: Dann bin ich das nächste Mal still und werde es beobachten. Ähm, ja, kriegen wir hier überhaupt eine Chronologie ja. rein? Ja. Dann ich würde fangen wir sagen, an, weil ich habe hier Chronologie-Fragezeichen. Wenn du ja, ja sagst, bin ich erleichtert.
1: Ja, also ich würde sagen, wir beschreiben einfach den, 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 den Ablauf des Tages bis hin zu diesem Unfall. Und ich Von wem? Das von dem Angeklagten. Von ihm, okay. Von dem Angeklagten und ich habe das auch, ehrlich gesagt, bei der Vorbereitung, ich habe ja jetzt immer im Kopf, überlege, welche Chronologie ergibt Sinn. Ja, es ist gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen anstrengend. Bei der Vorbereitung dauert noch ein bisschen länger. Aber am Ende hat man es dann doch besser auch im eigenen Kopf sortiert. Danke, Basti, dafür. Das
2: ist wie früher mit Spickzettel schreiben. Ja. Weil dann hast du es beim Spickzettel schreiben, brauchst du es dann gar nicht mehr.
1: So ist es. Gute Lehre erlauben es. Ähm wie die
2: heutzutage spicken könnten wahrscheinlich. Gell? Ich habe lange Haare, ich habe Airpods drin, da ja, lassen Sie mich in Ruhe, fangen Sie mich nicht an.
1: Ich glaube nicht, dass man in der Schule während der Arbeit Klausur, wie sich das ja heute nennt, bei mir ist das nur Arbeit, äh, spicken kann. Also, ich würde sagen, wir fangen mit dem Ablauf dieses Tages an und fangen auch jetzt damit an, weil ich habe heute viele Zettel für euch mitgebracht. Das, weil ich diesen Fall, wie gesagt, ein bisschen kompliziert finde. Also der Angeklagte steht morgens um neun auf, er duscht, er geht mit seinem Hund Gassi, er holt um halb elf den Firmenwagen. Keine Sorge, ich mache jetzt nicht so, das geht nicht so weiter. Äh, nur damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt. Der holt seinen, den Firmenwagen, das ist eben dieses Geschoss mit 625 PS und 2,5 Tonnen schwer, ähm, aus der Garage. Er fährt, wie er es nennt, zu einem Bauvorhaben in, in Niederursel. Der arbeitet da in so einer Baufirma, da kommen wir, glaube ich, nachher auch noch mal am Rande drauf. Er fährt gegen 12 Uhr zurück ins Büro. Er macht Büroarbeiten. Der Schwager ruft an, sagt, ich habe einen Kleintransporter. Lass doch mal zu Ikea zusammenfahren. Ähm, der Ablauf, den ich jetzt schilder, der passt eigentlich nicht dazu, aber der, der, der Schwager mit dem Kleintransporter ist wichtig. Deswegen erwähne ich ihn. Es ist kurz vor 15 Uhr. Der Angeklagte will das Auto waschen gehen. Es sind zu viele Autos davor. Er sagt, ach, kein Bock so lang zu warten. Äh, merkt, der Tank ist leer. Das ist deshalb wichtig, weil er dann zur Tankstelle fährt und dort, während er tankt, die Zündung anlässt. Das spielt eine große Rolle deshalb, weil er dieses Auto, und ich bitte, keine Technikfragen zu stellen. So ich verstehe nicht nämlich hört. nichts von ich Autotechnik. Nicht. Ich wiederhole nur, was ich in diesem Prozess gelernt und gehört habe. Er schaltet also dieses schwere Auto in einen Modus, der nennt sich M. Zwei. Er selber wird dann später dazu sagen, weil das ich bin so ein Autonah, das Auto klingt dann dumpf und laut. Und ich mache das, weil ich die Gänge dann in der Stadt höher ziehen kann und weil ich diesen Sound so toll finde. Und dieser M2-Modus ist aber ein Modus, der dafür sorgt, dass ein Sicherheitssystem in diesem Auto ausgeschaltet wird. Und dieses Sicherheitssystem ist dazu da, dass es verhindern soll, dass hinten das Heck ausbricht. Das, ist, das spielt eine wichtige Rolle. Deswegen sage ich das so. So. Jetzt also Er tankt, lässt die Zündung an, damit dieser, diese, dieser Modus drin bleibt. Er fährt weiter Richtung Europäische Zentralbank für alle Ortsansässigen durch die Windeckerstraße in die Sonnemannstraße. Das ist direkt an der Europäischen Zentralbank in, am Main in Frankfurt. Der Schwager im Kastenwagen ist neben ihm. Ich habe die Stelle verpasst, wo die sich getroffen haben. Das habe ich auch nicht mehr rausgefunden. Es ist auch wurscht. Sie stehen da jedenfalls nebenan. und Der Angeklagte sagt, noch durchs Fenster äh, unterhalten Sie sich. Nicht, welchen Weg fahren sie denn nun zu Ikea? Und jetzt passiert der Angeklagte lässt diesen Motor aufheulen. Zitat später aus dem Prozess, ich liebe den Sound und das Gefühl. Die Ampel wird grün, der rast los, er bremst, er rast ein zweites Mal los. Und jetzt tritt er in der Kurve das Gaspedal voll runter. Also früher haben wir das mal Kickdown, glaube ich, genannt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so heißt. Und jetzt passiert das, was dann eine große Rolle spielt. Er löst einen Drift aus. Und Driften, das ist jetzt äh, Wissen aus dem Prozess gepaart mit, äh, mit Wikipedia-Wissen, ist das bewusst eingeleitete Übersteuern eines Autos, also ich trete das Gaspedal durch, ich lenke stärker in eine Kurve ein als der Radius es mir vorgibt, fahre also schärfer rein und damit sich das Auto jetzt nicht dreht, lenke ich entgegengesetzt und das sorgt dafür, dass die Vorderräder scheinbar entgegengesetzt in die Kurve, in die in die, in die Kurve zeigen. So also mit so einem Linksknick nach rechts, das links und rechts spielt in diesem Prozess eine große Rolle. Jedenfalls, dieses, diesen Drift leitet der ein, das kennt man von Rennfahrern. Bewusst.
2: Also ich, ich habe zwar mit Autos gar nichts zu tun.
1: Staatsanwaltschaft aber sagt, er lenkt, Staatsanwaltschaft sagt, er macht das ganz bewusst. Ja, aber was hat er denn gesagt? Er sagt nein. Das war nur ein Fahrfehler. Ich habe keinen Drift gemacht.
2: Das Ding ist, bei Driften kenne selbst ich, weil ich großer äh, oh, Diesel-Fan bin. Von, Hätte ich ja gar nicht Wikipedia the Fast and ja the Furious müssen. und so. Und dann, ja. Dann rohren die so mit den Reifen und dann dampft und dann ist ein Flecken auf der Straße und das ist voll cool und so.
1: Ja, genau, und so voll cool, sagt die Staatsanwaltschaft, wollte er eben sein. Er war aber nicht voll cool, weil dieses Auto eben nicht wie üblich nach links geflogen ist, sondern im Uhrzeigersinn nach rechts über die Fahrbahn. Und jetzt schießt dieses Teil da. Richtung Bürgersteig, trifft diesen armen Lieferando-Fahrer, die sehbehinderte Frau mit dem Vater, die, wie gesagt, gerade diesen Kleiderschrank in ihr Auto ähm, tragen und das Auto wird dann gegen das Wohnhaus geschleudert. Ich habe Bilder gesehen, das sieht wirklich krass aus, weil da auch so Betonpfeiler sind. Dann wird dieses Auto zurückgeschleudert und bleibt dann Richtung Europäische Zentralbank, das ist nur für Ortsansässige wichtig oder interessant, bleibt dieses Auto stehen. Und jetzt mische ich den Prozess rein. Es sei denn, du willst mal fragen, ja, damit du auch mal zu Wort
2: kommst. Ich würde gerne fragen, wie er dann reagiert hat.
1: Er sagt, er ist ausgestiegen, er sei völlig neben sich gestanden, er sei hingegangen zu den, ähm, zu den Verletzten. Er habe sofort gemerkt, dass ähm, der Mann äh, keinen Puls mehr hatte oder der, der, der ich glaube, der der, der Fahrradkurier hatte keinen.
2: Wir müssen es mal kurz aufdröseln, Heike, weil das die Leute auch den Werblick behalten. Das, der, das ist ein Drift gone wrong, sag ich mal. Der Typ steht mit seinem Schwager. Haben die gesagt, hier komm, lass mal rennen machen, mäßig, oder? Angeblich warum nein. erzählst du mir, dass sie nebeneinander waren dann?
1: Weil er sagt, ich habe doch noch mit dem geredet und dann war es nur ein Fahrfehler. Und der Schwager aber sagt auch, ja, war nur ein Fahrfehler.
2: Okay, weil er Zeuge ist. Deswegen. Ja. Ja. Okay, der sagt, es war ein Fahrfehler. okay So, aber das wird natürlich, ja, ich weiß jetzt, warum du sagst, es wird sehr kompliziert, das zu besprechen, weil am Ende, aber das stelle ich dann beim Prozess die Frage. So, was ich machen, sagen wir, zähl noch mal wirklich jetzt die geschädigten auf und die Opfer.
1: Also wir haben den Fahrradkurier.
2: Der hat was ist dem passiert? Der ist verstorben.
1: Ja, noch an der Unfallstelle.
2: also, was, also der, der Fahrrad Also ich Fahrrad kann dir tot. das
1: nicht im Detail sagen, welche Verletzungen der hatte, weil es waren Nein. so viele. Nein.
2: Also aber wir haben auf jeden Fall der hat, Fahrrad hat ein Fahrradfahrer ist in, aufgrund dieses Ereignisses verstorben. Genau. Okay. Was noch? Der Vater? Der Vater von der Tochter mit dem ja. Schrank.
1: Also so, ja. Ist auch verstorben? Ja. Gott. Und die Tochter hat sehr, sehr, sehr schwer verletzt überlebt.
2: Die Tochter ist dann quasi die mit den Verbrennungen. und Nee, nicht Verbrennungen, also hier mit den Schäden, aber...
1: Ganz viele Schäden, da auch. kommen wir nachher noch drauf, ja, ja. Okay.
2: Das heißt, es sind drei Personen? Ja. Noch irgendwas? Nein. Irgendwelche gleichen Verletzungen? Irgendeiner der Beteiligten? Schock, Schock? Irgend, also, ja,
1: Schock schon. Schock haben diejenigen gehabt, die das gesehen haben. Weil da spielen war ja viel die los. auch eine Rolle? Ich finde schon. Nein, ich meine juristisch. gesehen. Ja, juristisch spielen sie eine ganz große Rolle. Und zwar deshalb, weil so das mit dem Drift reinkam. Also, nein, nein, nein.
2: Ich meine nicht als Zeugen, als Schaden. Wenn ich dir nein. jetzt einen Schock versetze, hm. kannst du mich dann anzeigen.
1: Ich, ich würde behaupten, dass du dann zivilrechtlich vielleicht was geltend machen kannst, aber, aber strafrechtlich wird schwierig. Sagen wir
2: mal, sagen wir mal ich stehe da und seh, muss das alles mit ansehen. Ja. Da bin ich auch traumatisiert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das vergessen könnte, die ja. ganzen Geräusche und alles, Gerüche ja. und alles Mögliche, was, so dann, da, was dann da passiert. Ja? Dann werde ich ja wahrscheinlich dann mir Hilfe holen müssen.
1: Naja, sagen wir mal so, sagen wir mal so, ähm, ich brauche diese Anzeige ja gar nicht. Also außer wenn ich zivilrechtlich was geltend machen nee, will. Wenn, wenn
2: ich vielleicht will, dass jemand die Behandlungskosten übernimmt für mich, dann wenn ich, ich habe ja das überlebt, brauche vielleicht Hilfe. Ja. du das auch zahlen? Ich will nur wissen, ob, ja, aber ob, ob auf psychisch, Zivil guck mal, körperlich, klar, wenn ich dir das Bein breche, dann zeigst du mich an, bla bla. Aber eigentlich sind, so, ich, ich meine, das ist jetzt fast weg von dem Fall, aber wenn ich irgendjemandem seelische Schäden zufüge, muss ich das auch bezahlen, weil die kannst du ja theoretisch auch behandeln.
1: Also ich versuche es mal. Es spielt auf jeden Fall in dem Prozess eine Rolle. Es hat was, ähm, es hat was mit dem Strafmaß zu tun. So sowas erhöht das Strafmaß. Und ähm, die Frage, ob die dafür bezahlen müssen, muss ein Zivilgericht klären. Es gibt aber die Möglichkeit, dass du sowas in einem, das hatten wir in irgendeinem Fall auch, mit einem Additionsantrag kriegst. Kannst du auch ein Strafgericht dazu äh, bewegen oder ähm, bitten, dass es den zivilrechtlichen Anspruch für dich geltend macht. Dafür musst du aber prozessbeteiligt sein. In diesem Fall ist es ja so, wir haben die Tochter und den Sohn dieses ähm, verstorbenen Mannes, die sitzen als Nebenkläger mit im Prozess. Und
2: von dem Fahrradfahrer?
1: Da war kein Nebenkläger da. Aber bei dem Fahrradfahrer, das kann ich mal vorwegnehmen, äh, da hat er, dem hat er, also den Hinterbliebenen hat er, hat er was bezahlt.
2: Wir haben uns schon gehört, ganz kurz, bevor wir zum Prozess gehen, du hast gesagt, der ist vorher schon aufgefallen. Das haben wir gehört in dem Antext. Was heißt ja, vorher der aufgefallen? Vorher war sein Lappen schon mal weg? Oder? Ja,
1: mehrfach. Der, Lappen mehrfach. mehrfach. der Lappen war mehrfach weg wegen... Also die Juristen sagen, nicht verkehrsgerechtes Verhalten, raudihafte Fahrweise, fahren ohne Fahrerlaubnis. Es hat wohl auch Probleme mit Drogen und Alkohol am Steuer gegeben. Und in einem Fall hat er äh, jemanden angefahren und soll ihm dann hinterher eine Ohrfeige verpasst haben. Jedenfalls hat der vier MPUs schon gemacht. Vier? Vier. Vier MPUs. Wie kommen man dann da immer wieder durch? Ganz offensichtlich, wenn man äh, Menschen, das habe ich gelernt in diesem Prozess, wenn man Menschen überzeugt. Also bei der MPU spielt das psychologische Gutachten eine Rolle. Du, in diesem Fall war das so, dass der hier der Angeklagte gerne ins Saarland gegangen ist. Du kannst also deine MPU überall machen. Du musst die nicht da machen, wo du wohnst. Und offensichtlich geht es im Saarland gut oder der hatte ein besonderes Händchen für die Psychologin im Saarland, ich weiß es nicht genau. Also ähm, das Problem war, dass ähm, da eine Psychologin von dieser zuständigen Stelle im Prozess zwar ausgesagt hat, die eigentliche mit der er aber zu tun hatte konnte nicht mehr aussagen weil die ist ausgewandert ich glaube nach Neuseeland oder so also die konnte man nicht mehr fragen so dass man sozusagen die andere hatte und da war tatsächlich ah, der Eindruck Das
2: klingt schon ein bisschen fishy sorry also die ist zufällig ausgewandert ich bin mir nicht sicher, ob diese psychologischen Gespräche überhaupt stattgefunden
1: haben. Also doch stattgefunden haben, die wohl Das war auch die Rede davon oder jeden nee, es war das es der weil dieses bestätigt hat.
2: Jo, die hat ja scheinbar auch bestätigt, dass der wie noch mal fahren sollte.
1: Nee, die, die ja ja mehrfach. Ja, also. Und die haben gesagt, dass er sich er habe sich da immer reumütig gezeigt. Er hat heike, gesagt, er sei heike,
2: ganz kurz. Das ist ja kein Beweis, nur weil die das sagt. Wenn ich jetzt zu, wenn ich jetzt irgendjemandem sage, ja, ja, Heike war gestern bei mir und hat mir XY gesagt, ich bestätige das hier schriftlich und gebe das irgendjemand, Dann wird niemand das nachweisen können, dass das nicht passiert.
1: Ja, aber was machst du denn dann?
2: Du gehst zu dir und sagst, ey, entweder ich glaubst du es oder du glaubst es Nein, nicht. Nein, du gehst, was der Typ safe gemacht hat, ich habe das sogar schon mitgekriegt. Du gehst zu diesen MPU-Jonnies, sagst, ey, bla bla, ich brauche dieses Schreiben, dann gibt es manchmal auch noch Alkohol- und Drogendinger, dann bescheinigen die dir das ohne dass du jemals dort gewesen bist. Dann gibst du halt ein bisschen mehr Geld aus als für normale mpu Zack, hast du das Schreiben, damit läufst du dann zur Stadt und dann kriegst du eine Führerschaft wieder. Leute, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie Empörung auslöse, aber das ist jetzt nicht... Noch nie passiert.
1: Also was dafür spricht, dass er vielleicht da war, ist, sind die Aussagen, in denen es nämlich heißt, er war immer so reumütig und dann hat er gesagt, aus tiefsten Herzen bin ich dankbar, dass äh, dass ich erwischt worden bin und dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Und es war ja, ein riesiger Fehler. beim zweiten Mal, Fehler. beim dritten Mal, beim vierten und Mal. Was,
2: was sagt er denn beim vierten Mal?
1: Danke, es hätte viel Schlimmeres passieren können. Naja, hier in diesem Fall, ist, ist das immer ja noch nicht so weit. Das waren ja vorher im Verhältnis kleine Fälle. Ist so, doch egal, Verhältnis. MPU ist
2: MPU. Das ist mein, ja, egal. Ist, ist.
1: Also ich will das mal so zusammenfassen. Ich glaube, dass dieser Typ höchst manipulativ ist, dass er sehr wohl weiß, was man hören möchte. Wir haben ja so ein bisschen einen Eindruck von ihm auch im Prozess gedicken können. Gut, dazu
2: kommen wir gleich. Das heißt, aber am Ende können wir hier leichte Zweifel an der Fahrfehleraussage schon mal geltend machen.
1: An was für eine Aussage?
2: An der Fahrfehleraussage von den beiden. Jetzt kommen leichte Zweifel auf, ob das ein Fahrfehler war.
1: Ja, ja, ach so, ja, ja. Ja, die, diese Zweifel, die, diese Zweifel waren eigentlich relativ schnell. Also, ich weiß ja, nicht, du dich.
2: Dann sollte da nicht so drüber weggehen, weil es kann ja wirklich sein. Weil das ist das, was ich mir bei der Vorbereitung gedacht habe. So, dann fahre ich jetzt schnell. mache einen Fehler, mein Auto brettert am Bürgersteig. Wenn ich Glück habe, baller ich gegen irgendeinen Pfosten, dann ist mein Auto kaputt, dann muss ich irgendwie das mit der Versicherung klären. So, wenn ich Pech habe stehen dann da drei Leute.
1: Ja, so ist es dann ja auch. Dann ist halt
2: die Frage, ob das wirklich so ein gemeiner Kerl ist. So, also aber kommt er ja jetzt raus, dass er zumindest vorher schon aufgefallen ist. Das ändert für mich ehrlich gesagt die Betrachtung, weil am Anfang, wie soll ich sagen, habe ich gedacht, oh Gott, vielleicht ist das auch echt ein armer Kerl, der jetzt in dem, ja. ganzen, in dem ganzen Ding irgendwie ja. der Ärmste ist, weil er das wirklich nicht absichtlich hat. Also war. so
1: hat die Staatsanwaltschaft das schon auch am Anfang gesehen. Das sieht man daran, dass das Ganze passiert ist, im äh, November 2020 und ich erinnere mich auch selber an diesen Unfall und ich erinnere mich auch an diesen Moment, wo die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben hat, oh, das war offensichtlich ein illegales Fahrzeugrennen, was dahinter steht, offensichtlich ja gegen sich selber. Ja? Also, oder halt gegen den Schwager mit dem Kastenwagen, was relativ unwahrscheinlich ist, wenn ich ein 625 PS-Auto daneben habe, dann ist, glaube ich, klar, wer gewinnt.
2: Passt, glaube ich, jetzt, weil ich bin jetzt hier bei meinem Zettel auch beim Thema Ermittlung. Was, wie, was fängt man denn da jetzt an? Also, da muss man ja sehr, sehr viele Sachen jetzt nachschauen.
1: Das haben die auch gemacht.
2: Weil wie willst die, du denn das nachweisen mit dem Auto?
1: Indem du äh, dir die technischen Daten besorgst.
2: Das heißt, das kann man dann auslesen. Weil diese mit.
1: Autos lassen sich komplett auslesen und da kannst du ganz viel lesen. Unter anderem haben die festgestellt, dass dieses Sicherheitssystem ausgeschaltet war, das dafür aus, äh, sorgt, dass dieses Heck aus bricht ohne. Jo, ganz Ausbrechen, kurz, da
2: muss ich aber nachfragen, warum ist das relevant? Der wusste es ja.
1: Weil du ohne ausbrechendes Heck diesen Drift nicht machen kannst. Und wenn, die, wenn du von der Theorie ausgehst...
2: Ja, aber der hat es doch nicht unbewusst angegangen. Der war sich doch bewusst, der erzählt es ja gerade, dass der wusste ja, dass das aus ist. Wo ist jetzt hier das Problem?
1: Die Frage ist. Es ist, wie hat wenn ich einen diesen...
2: Roller tweaken würde und würde plötzlich sagen: Ja, ich habe den so eingestellt, dass ich plötzlich stoppelt fahren kann. Und dann bin ich dann auf einmal selber so schnell gefahren und dann konnte ich den nicht mehr kontrollieren. Es ist ja nicht zufällig angegangen, das Ding, oder nicht?
1: Welches Ding? Dieses M2. Nee, das hat er eingeschaltet. Ja, also, wo,
2: wo ist jetzt das Problem?
1: Dass die Staatsanwaltschaft muss doch erstmal feststellen. So, der dieses M2-Dings da ist an. Ja, weil benutzt es ja als
2: Ausrede. Sorry.
1: Ja, das. Ich
2: Guck mal, wenn, noch mal ich, vielleicht drücke ich mich auch blöd aus und ich will dich auch nicht die ganze Zeit unterbrechen. Wenn ich jetzt einen Roller habe, wir machen es mal einfach. Ich habe jetzt einen Roller, der fährt 80. Und ich baue den so um. Ich baue den um, mache mir dann einen Schalter rein. dass Wenn ich diesen Schalter betätige, der plötzlich 130 fährt und ich fahre rum, dann kann ich doch nicht, wenn ich mit 120 dann einen Unfall baue, der Polizei sagen, ja, das liegt daran, dass ich das angeschaltet habe. Und deswegen bin ich plötzlich 120 gefahren. Der weiß doch, dass dieser Modus an ist. Wo, Aha, ist, jetzt, wo ist jetzt das Problem, dass dieser Modus an ist? Oder was will der mir sagen, zu sagen, ja, ist blöd passiert, aber dieser Modus war halt an. Ja, Bruder, den Nein, hast du angeschaltet. Nein, das sagt er
1: nicht. Nein, das sagt er nicht. Der sagt, ich bin zu schnell gefahren und so ist das passiert. Modus spielt gar keine Rolle. Warum weil es eine Rolle spielt. Jedenfalls zu Beginn der Ermittlungen spielt es eine ganz große Rolle. Weil die Staatsanwaltschaft also, wenn wir Jetzt, noch jetzt mal bin der, ich sehr gespannt. Wir lassen wir noch mal einen Moment zurückgehen in der Chronologie. Ja. Also Wir haben Zeugen. Unter anderem haben wir einen Vater, der mit seinem Kind im Kinderwagen da steht oder läuft, einen aufheulenden Motor hört, hochschaut sieht, wie dieses Auto ausbricht, sofort, bei der als dann die Polizei da war, als das passiert war, zur Polizei sagt, hier, ich habe sofort das Gefühl gehabt, der will so einen Drift machen. Und es erklärt er damit, ich habe gerade ein Fahrsicherheitstraining gemacht und da habe ich Driften gelernt und deswegen sehe ich sowas, das sagt der eine Zeuge. So kommt der Drift ins Spiel. Plus, es kommen zwei Rettungssanitäter, die haben gerade einen Patienten in Offenbach in die Klinik gebracht und fahren zurück. Das Wetter ist schön, es ist Mittagszeit. Sie sagen, oh, machen wir doch mal Mittagspause am Main. Sie stehen auf der gegenüberliegenden Seite, da schießt dieser SUV auf sie zu. Der eine Sanitäter sagt zu seiner Kollegin, schau mal, der Typ driftet in die Kurve. Also der hat des, denselben, der hat der benutzt denselben Ausdruck, vielleicht guckt er dieselbe Serie wie du keine Ahnung ich würde dieses oder Film ich würde dieses Wort hätte ich gar nicht gekannt vorher Tokyo aber das heißt jetzt vielleicht nichts weil ich ja erstens solche Filme nicht gucke und zweitens glaub mir Puppen wenn ich dir den Film zeigen würde
2: und du würdest The Rock und Vin Diesel sehen dann würdest du es auch schauen
1: ich weiß nicht genau so und der sieht wie dieses Heck ausschert und äh, übrigens das können wir ich mache mir mal hier einen Strich auf meinen Zettel das können wir nachher noch mal machen wenn wir noch mal zu den Folgen und Schock und so kommen weil für die hat das ganz massive Folgen also wir haben zwei unabhängig voneinander Zeugen, die das Wort Drift benutzen. Jo, habe ich das so. hier angezweifelt? Nein, aber du fragst mich doch, wie ist die Polizei und die Staatsanwaltschaft draufgekommen? Also die hören Drift, nein. weil die haben es ja nicht gesehen.
2: Nein, 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 ich frage, was mit diesem Modus auf sich hat, warum das wichtig ist.
1: Das weil du diesen Drift nur machen kannst, wenn der Modus an ist. Ah, aus ist. Also, wenn dieser Modus 2 an ist und dieses System ja, das ausgeschaltet ist. So. Wo ist jetzt hier? Also jetzt bin ich mir nicht ich sicher, ob der an der Stelle bin ich mir nicht sicher, ob der das an der Stelle schon gesagt hat.
2: Ich sag dir jetzt, warum ich es wissen will. Wir hören uns jetzt hier mal was an.
4: Wir hatten ja einen Sachverständigen, der das Fahrzeug natürlich ausgewertet und ausgelesen hat. Ähm, wir haben ganz viele Daten bei BMW eingeholt, auch nochmal im Rahmen von der Hauptverhandlung und. Damit, mit diesen Daten ließ sich auch die Einlassung des Angeklagten nicht widerlegen. Das heißt, wir wissen nicht, ob er tatsächlich in diesem Modus war. Er hat es gesagt, wir können es nicht widerlegen und dann gilt eben auch wieder der Zweifelsatz, der dazu führt. Das ist natürlich manchmal ein bisschen unbefriedigend, aber wenn man es nicht nachweisen kann, dann kann man es eben auch nicht so verurteilen. Und es ist ja auch am Ende wichtig, dass man ein Urteil bekommt, das auch rechtskräftig wird. Ja, ich weiß, Es klingt ein bisschen
1: verwirrend, aber es geht um den Zeitpunkt, wann hat er das Ding eingeschaltet? Und offensichtlich war das schon so, deutlich okay. davor eingeschaltet. Das heißt, es
2: geht nicht um den Modus an sich, sondern es geht um den Modus schon. Aber nicht, es steht nicht in Frage, dass er aktiviert war, dass er bereit war und in der Lage war wo, zu driften, sondern, sondern, wo, sondern wo, zu und wann? Wann da er das angemacht hat? Ja. Okay. Und das konnte man ihm scheinbar, wie wir gehört haben, nicht nachweisen. Das heißt. Die Staatsanwältin hat es ehrlich gesagt gut beschrieben. Dann müssen, wie ihm das glauben, im Beton liegt auf müssen im Sinne von, da schwingt natürlich auch ein bisschen Frust mit.
1: Na, das glaube ich nicht, dass da Frust mitschwingt. Natürlich. Das glaube ich nein, 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 ich glaube, das ist äh, für eine Staatsanwaltschaft schon wichtig. Also, du wir reden ja hier von Mord. Und du hast ja, beim das
2: eben nicht. Doch
1: Angeklagt war Mord. Und es ging darum, dass die Staatsanwaltschaft ja ursprünglich einen Tötungsvorsatz vorausgesetzt hat. So, und das, 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 hängt, das hängt an dem Drift. Hat das hängt wirklich
2: damit zu tun, wann hat er das angemacht? Hätte er das es kurz vor da der Kurve angemacht, wäre es anders gewesen.
1: Ja, klar, weil dann, 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 dann wird es schwierig mit Oh ja, ich wollte nur den tollen Sound hören. Wenn er das deutlich früher angemacht hat und beim Tanken angelassen hat, also die Zündung, damit der Modus sich nicht wieder ausschaltet, ähm, dann spricht es nicht dafür, dass er in diese Kurve gerast ist, wusste, wenn ich da jetzt reinrase, das kann sowas von schief gehen, dass es Menschenleben kostet, nehme ich aber in Kauf. Darum geht das. Das ist der Tötungsvorsatz. Boah. Aber ja, ich sag schon, doch, der ist Fall ist, schon, ist Nein, nein, weil das ist schon
2: ein dickes im Zweifel für den Angeklagten, weil... Nein. Natürlich.
1: Nein. Nein. Natürlich. Du, nein, du musst...
2: Der Typ, nein, der, ganz im Ernst. Ob, der, der, ich traue ihm schon, die Transferleistung zu zu sagen, ich habe eigentlich Bock zu driften, ich mache das Ding jetzt mal an und dann mache ich aber diesen Drift halt erst eine Viertelstunde später, wenn sich das ergibt. Also. Das beweist doch nicht, dass der das nicht vorhatte.
1: Also du hast ja... Wir haben es hier mit einem Autonarre zu tun, das sagt er. Und scheint ja so zu sein. Der Typ hat ein 180.000 Euro Auto unterm Hintern. Das riskiert er ja, das geht ihm kaputt. Wenn er das alles in Kauf nimmt, und sagt, es mir völlig wurscht. Hinzu kommt, er riskiert sein eigenes Leben. Dafür spricht, dass er das getan hat, Achtung, Aufreger. Er, hat, er war nicht angeschnallt, er hat die Gurt in diesem Dings da drin Damit's gehabt. Damit es nicht piept. Damit es nicht piept. Ja, selber war er aber nicht angeschnallt, das spricht dagegen, dass ihm sein eigenes Leben was wert ist. Immer eine wichtige Frage in diesen Prozessen, wo es um die Raserei geht. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit diesem Berliner Raserfall, diesem Bekannten, da rasen die über Kilometer hinweg über eine Straße, über rote Ampeln hinweg und so. Da ist es relativ klar, denen war völlig scheißegal, dass irgendwas passiert. Das haben wir hier nicht. Du musst dem diesen Gedankengang nachweisen. Du musst ihm nachweisen, dass er in, in dieser kurzen Zeit denkt, ist mir völlig egal. Ich mache diesen Drift und wenn es schief geht, geht's halt schief. Und wie willst du das denn dem nachweisen? Dafür Richt nicht genügend. Du sagst aber den, Zweifel den richtigen Satz
2: nicht genügend, Richtig, genau. deswegen aber habe im ich weiß Das ist ein Dick in Zweifel für den Angeklagten, weil die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass der sich bewusst war, was er da tut, weil der vorher schon viermal seinen Führerschein verloren hat, weil er vorher auch rücksichtslos auf Audi mäßig gefahren ist. Also da hätte man schon über die Laufe der Jahre ein Bewusstsein bei ihm schaffen können, dass es eventuell auch zu Strafen und oder irgendwelchen Inzidenz kommt.
1: Naja, also worum fürchten die immer am meisten? Sie fürchten darum, dass der Führerschein abgenommen wird. Dann können sie nämlich nicht mehr rasen. Dann können sie auch keine tollen Autos mehr fahren. Wenn sie
2: schon, sie so sie ohne Führerschein fahren.
1: Naja, das geht ja bei dem offenbar schief. Sonst hätte er nicht vier MPUs machen müssen. Unter anderem, weil er ohne Führerschein gefahren ist. Deswegen ist er an der letzten MPU ja gescheitert. So, das hat nicht funktioniert. Das spricht... Dagegen, wenn wir das jetzt mal theoretisch durchdenken, das spricht dagegen, dass er dieses Auto, dass er einen Unfall machen wollte. Also, dass er einen Unfall nicht machen wollte, dass er einen Unfall in Kauf genommen hat.
2: Wir müssen jetzt, glaube ich, bevor wir zum, jetzt zum Prozess und so kommen, oder hast du noch vor dem Prozess irgendwas, weil wir müssen hier mal eine grundlegende Sache klären. Warum es überhaupt möglich ist, das mit Mord zu verurteilen. Warum? Warum ist es möglich, sowas mit Mord zu verurteilen?
1: Weil du das Auto als gemeingefährliches Mittel siehst, da hast du ein Mordmerkmal. Und, ähm, äh,
2: ja, ja. Das heißt, jeder Autofahrer, der jeden Tag ins Auto steigt, hat theoretisch eine Mordwaffe unter seinem Arsch.
1: Jo, aber da gehört natürlich noch mehr dazu. Du brauchst ja für den Mord, das haben wir ja, versuchen wir uns ja gerade anzunähern, brauchst du den... Nee, du brauchst den Vorsatz. Du brauchst den Vorsatz.
2: Jo, und, er, so, und da kommen wir auf zur philosophische Frage. Wenn ich jetzt ein Autorennen mit meinem Kumpel mache, dann nehme ich es in Kauf, aber ich mache es ja nicht vorsätzlich. Ich fahre ja nicht gezielt auf jemanden zu. Du,
1: wenn du den Gedanken hast, ich mache ein Autorennen und wenn dabei jemand verletzt oder getötet wird, ja, dann ist das halt so, dann nehme ich das billigend in Kauf und dann hast du einen Vorsatz.
2: Das ist schon ein Vorsatz. Das
1: ist der bedingte Vorsatz.
2: Bedingter Vorsatz.
1: Ja, das reicht aber für eine Mordverurteilung.
2: Ja, aber ich finde trotzdem, dass wir das klar machen müssen, weil du hast so... Hast du hast so getan, als wäre das selbstverständlich. Ja, klar, wenn ich ein illegales Autorennen mache und ist jemand tot, dann ist es Mord. Nein. Finde ich, äh, nein. Gesagt, wenn mir ich das der Erfolg klar. dieses
1: Autorennens wichtiger mhm. ist, als das Leben des, desjenigen, der da halt entlang läuft. Oder wie im Fall der Berliner, da kann man das eigentlich ganz gut sehen, wenn ich über rote Ampeln rase, und das ist mir völlig wurscht, weil wenn ich über rote Ampeln rase, weiß ich, die Fußgängerampel ist grün. Auch in dieser kurzen Zeit. Du musst diesen Gedankengang ja durchlaufen. Daran ist das ja hier gescheitert. Ich glaube nicht, dass die Leute den haben, ehrlich gesagt. Ja, wenn sie ihn nicht haben, dann im Zweifel für den Angeklagten und dann gibt es auch keine Mordverurteilung. Deswegen haben wir ja diesen neuen Straftatbestand, den wir hier auch haben, nämlich dieses illegale Autorennen.
2: Das ist es ja aber auch nicht. Das ist ja kein Autorennen. Den hat er sich gebettelt. Mit sich selber. Ein Autorin mit mir selber gilt es auch. Gilt es
1: auch. Mhm. Außer man Gut, aber wie fangen wir an? Also das heißt, im
2: Endeffekt, wir haben jetzt gehört, wie die ermittelt haben, die lesen die Daten aus, die Behörden zeugen, bla, 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 bla Die Anklage lautet Mord, weil die dem unterstellt haben, dass er für diese Kurve und für diesen Driftmoment dieses Ding angeschaltet hat. Das konnten sie also, ihm aber scheinbar nicht nachweisen.
1: Ja, aber gar. warte eine Sekunde. Ähm dass sie sich das nicht leicht gemacht haben und dass der Weg dahin ein weiter war, sieht man daran, dass dies, das Ganze ist passiert im November 2020. Und den Haftbefehl gegen ihn, weil es dann den Mordversuch eben gab, der ist aus dem April 21. Also da, da, da die, liegen die Ermittlungen
2: waren lange? Ja, okay. das ist weil schon du diese
1: Gutachten und so weiter brauchst dafür.
2: Ja, die oder die brauchten,
1: um überhaupt auf diese Idee zu kommen.
2: Wir haben ihn ja aber auch dann wegen Mord angeklagt. Ja. Das hat sich ja dann erst im Prozess geändert.
1: Sie haben ihn wegen Mordes angeklagt, genau.
2: Also, das heißt, der Prozess, drei Monate, ist dann auch eine normale Dauer, weil da viel Sachverständigenbericht durchgelegt wurde. Ja, vor
1: allen so. Dingen, weil es um diese schwierige Frage des Tötungsvorsatzes ging. Also, absichtlich ja oder nein. Das, das, das war das Entscheidende in diesem Prozess.
2: Und da muss man wahrscheinlich sich, ich meine, wir beide haben schon mal bei einem Prozess gesessen, wo es darum ging, ob eine Katze Schmerzen spürt. Und da sind schon dicke, dicke Ordner auf den Tisch gekommen. Ich will nicht wissen, wie viele Ordner hier rangekarrt werden für solche Geschichten. Dann sitzt ja. dann einer, ja, ich spiele ein Sachverständig über BMW. Es kann eigentlich gar nicht sein, dass an der Tankstelle das A gelassen wird, weil es bla, bla So wird es gewesen. Nein, ja,
1: es war ein unabhängiger Sachverständiger, der kam nicht von BMW.
2: Warum? So viel besser, wenn er von BMW wäre.
1: Nee, wieso denn?
2: Weil er jetzt ein BMW-Auto ist. Der weiß doch also der
1: BMW-Sachverständige, da, da hätte ich immer ein bisschen Angst, dass er sein BMW im Zweifel irgendwie in Schutz nimmt. Und der Unabhängige ist da, glaube ich, besser. Also es war hier ein Unabhängiger. Es kam dann auch noch einer, den die Verteidigung äh, hinzugezogen hat, Ach. aber der sich eher ähm, als kontraproduktiv erwiesen hat. Schon, weil der dann auch versucht hat, psychologischer Sachverständiger zu werden und so Sätze gesagt hat wie, oh nee, wenn man also die Persönlichkeit dieses Angeklagten sieht, dann kann er das so gar nicht gemacht haben. Und damit war er dann so ein bisschen raus.
2: Wir sollten trotz allem nicht vergessen, dass hier zwei Menschen gestorben sind. Ja. Und dass das zweite Opfer tatsächlich auch echt viel Bullshit
4: jetzt an der Back hat. Ganz massive Folgen, die sich, glaube ich, niemand vorstellen kann und will. Also sie ist sowohl körperlich als auch psychisch massivst geschädigt. Sie hat ganz, ganz viele Knochenbrüche erlitten, musste mehrfach Operationen über sich ergehen lassen. Im Rahmen des Prozesses war immer noch nicht absehbar, ob tatsächlich alle Verletzungen verheilen werden. Während des Prozesses war sie jedenfalls noch ja, deutlich körperlich geschädigt. Also
1: das ist jetzt die Zusammenfassung der Staatsanwältin, die trotz aller Emotionalität auch von ihr relativ nüchtern ist. Das ist eine Katastrophe, was dieser Frau passiert ist. Also nicht nur, dass sie ihre... Wirklich eine der wichtigsten Bezugspersonen, nämlich den Vater, verloren hat. Hat die das schlechte Gewissen, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, warum habe ich den gebeten, diesen blöden Schrank an dieser Stelle mit mir in dieses Auto da zu schleppen? Die die macht sich Vorwürfe. Die hat einen Partner, der jetzt äh, nur noch im Homeoffice arbeitet, weil sie so Angst hat, wenn er unterwegs ist, dass was passiert. Die hat eine App auf ihrem Handy, dass wenn der Mann laufen geht, dass sie immer gucken kann, wo er ist. Die hat äh so viele Knochenbrüche und durch ihre Vorerkrankung, die leidet an einer Autoimmunerkrankung, an der sie auch erblindet ist, heilen diese Knochen nicht richtig zusammen. Und auf die Frage des Vorsitzenden, was sie sich so sehr wünsche, was sie sich am meisten wünsche, hat sie gesagt, dass diese Schmerzen irgendwann mal aufhören. Und diese Frau, 32 Jahre alt, hat sich vorsichtshalber schon mal in einem Hospiz angemeldet. Die hat einen Tinnitus, der dafür sorgt, die ist sehbehindert, die sieht nichts. Die sieht, die hat eine Restsehkraft von 2% die hat einen Tinnitus, der jetzt dafür sorgt, dass sie diese Computerstimme, die ihr immer alles vorliest, nicht mehr hört. Also kann sie nicht mehr weiter studieren. Und das könnte ich jetzt noch weiter fortsetzen. Also das ist verheerend, was da passiert ist.
2: Das darf man nicht vergessen, während wir uns zu so technischen Details ja. aufhalten. Da sind zwei Menschen gestorben und einer. Im Endeffekt ist noch viel schlimmer. Ich glaube, für die wäre es besser, wäre die
1: gestorben. Also, ich glaube, dass nicht ohne Grund hat die sich in einem Hospiz angemeldet. Also, das ist so, so, so sch also schwer nachvollziehbar, wie man damit leben kann. Ich weiß nicht, wie das geht. Also, und es geht ja.
2: So. Apropos, wie man damit leben kann, wie hat er vor Gericht so reagiert also, und gewirkt und dieser so weiter?
1: An, dieser Angeklagte. Ich habe mir in meinem Blog geschrieben, du weißt ja, ich schreibe mir dann immer sofort auf, wie die Menschen auf mich wirken, da habe ich mir reingeschrieben, Lammfromm spricht leise, stockend, ist sehr höflich, sagt ständig Danke und Bitte, aber der wirkt fast anbiedernd. Also der beschreibt... Das heißt,
2: du hast den Verdacht, dass der das einstudiert hat?
1: Also vor dem Hintergrund, dass er offensichtlich auch eine Psychologin, und ich gehe davon aus, dass er mit der geredet hat, irgendwie eingeseift hat und irgendwie auf seine Seite gebracht hat, bin ich da skeptisch und denke, oh Gott, oh Gott, Vorsicht, das scheint mir ein manipulativer Mensch zu sein, der in der Lage ist, Menschen zu manipulieren, der wirkte da sehr höflich, aber was der gemacht hat ist das, was ich oft Angeklagten vorwerfe. Erinner dich an den Fall mit der Ehefrau, die den Stein da auf den Kopf bekommen hat. Der hat auch abgelesen, Ja, ich entschuldige mich, und alles ganz schrecklich, was ich gemacht habe. Das haben wir hier auch. Einer, der abliest, der sein tief empfundenes Mitgefühl, so hat er sich geäußert, abliest. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Bei allem Verständnis dafür, in welcher schwierigen Situation so ein Angeklagter auch ist. Das will ich gar nicht übersehen. Aber also ja, und es waren ein paar Worte zu viel, vielleicht auch jedenfalls für mein Empfinden, wie er gesagt hat, ich kann nicht erwarten, dass er mir verzeiht und ich kann es tut mir alles unendlich leid und ich bin dafür alleine verantwortlich, was passiert ist und ich weiß, was für ein Leid ich über diese beiden Familien gebracht habe, bla 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 bla. Und dann kommt die lange Erklärung, dass er auf PS starke Autos steht und so weiter, das hatten wir ja schon, ja.
2: Jo, Heike, und dann kommt, ganz kurz, Entschuldige, aber, ja. darf ich noch einen Satz ja, bitte. Bitte sagen.
1: Und dann kommt die lange Beschreibung, die auch nicht besonders klug ist, finde ich, wie er da hingegangen ist, wie er unter Schock war, wie er danach zusammengebrochen ist, wie er dann wieder angefangen hat, so viel Alkohol zu trinken, seine On-Off-Beziehung und so weiter. Das ist halt schwierig. Warum? Ich finde das deshalb schwierig, weil wir dieses Leid dieser Menschen haben und weil ich ein Problem damit habe. Nicht, wenn Leute, wenn Angeklagte beschreiben, wie es in ihrem Leben so zugeht, aber wenn sie dann zu sehr um sich selbst weinen.
2: Aber die werden doch gefragt.
1: Jo, aber das kann ich das ist so jetzt und so keine, erzählen. ja keine
2: Open-Mic-Session dafür, den, wo er... Also
1: erstmal kann der Angeklagte immer entscheiden, was er erzählt und was er nicht erzählt. Ja, der hat ja jederzeit das Recht, aber die Klappe zu aber halten. Aber fragen ihn doch
2: wie geht's also wie, also das, wenn ich
1: nee. Die der, nee 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 der hat einen der hat was vor der hat was vorformuliertes abgelesen ja
2: weil er vielleicht angst hat da zu reden weil es ihm unsicherheiten bringt ja vorzureden. okay
1: soweit okay aber das macht es mir jedenfalls äh, ich finde es schwierig
2: nee aber ich finde ehrlich gesagt dass du da manchmal einfach auch so sagst ja mir das passt mir nicht dann machst du nämlich genau das gleiche was du den vorwirfst sagst du, das passt dir nicht so. am Ende kann ich dir ein Szenario aufmalen, wo genau das, was du gerade beschrieben hast, passiert und es eine völlig unsichere Person ist. Die Person hat vielleicht Angst vor Leuten zu sprechen, die ist sowieso nervös, weil sie weiß, jetzt hat Scheiße gebaut. Dann sagt sie, ich will mich unbedingt in aller Form entschuldigen, deswegen schreibe ich mir das alles auf.
1: Ja, genau, das macht sie. Genau, so. das macht sie. Und dann sage ich, gut, okay, das verstehe ich. Der ja. macht das aber genau nicht.
2: Aber ich denke, der hat abgelesen.
1: Jo, aber der sagt nicht, Leute, ich kann hier nicht frei reden, weil so, ich lese ab. Sondern? Ja, der liest halt ab. Und ich finde das, nee, also eine Entschuldigung, ihn ihn wenn ich mich bei jemandem entschuldige, der in diesem Raum sitzt, diese Frau war da, dann gucke ich wenigstens einmal hoch. Wenn er das nicht schafft, dann sage ich, es tut mir leid, ich schaffe das nicht.
2: Ja, aber das... Nein, Mag aber das,
1: sein, dass das zu viel verlangt ist nein, von Menschen. Heike, aber das,
2: ich verstehe dich ja, du hast ja recht. Aber das können doch keine juristischen Sachen sein, zu sagen, oh, der hat hochgeschaut, der kriegt eine wenige größere Strafe. Nee, der hat nur abgelesen. Theoretisch gesehen.
1: Nee, nee, darum geht's nicht.
2: Um was geht's dir denn?
1: Es geht darum, dass ich, wenn ich jemanden, es geht doch um Strafrabatt am Ende, es geht darum, ob ich mehr oder weniger nein, kriege in sag, diesem Strafrahmen. Du sagst
2: mir immer, wir machen Prozesse, um zu sehen, wie die Menschen dahinter sind und was da passiert ist. Ja. Und wenn dir aber dann der Angeklagte unsympathisch ist, akzeptierst du es plötzlich nicht mehr.
1: Das hat nichts mit unsympathisch zu tun. Das hat was damit zu tun, dass hier genau diese Worte, nach denen ich übrigens immer gefragt werde, seitdem ich Gerichtsreporterin bin, hat der Reue gezeigt. Eigentlich sage ich ja keine Ahnung, weil weiß ich, ich weiß nicht, nicht wie Reue aussieht. So also, so. Punkt. Aber, aber natürlich gibt es Unterschiede und die nimmt man wahr. Und das spielt nicht die Hauptrolle bei der Verurteilung, aber es es, es
2: ähm Natürlich spielt es eine Rolle. Wenn dann eine
1: Rolle spielt es, aber es spielt nicht die Hauptrolle. In allererster Linie geht es um so einen juristischen Kram. In diesem Fall geht es eben darum, hat er einen Vorsatz gehabt oder hat er nicht? War das ein Mord oder war das kein Mord? Das ist die... Auch für ihn natürlich verständlicherweise die wichtigste Frage gewesen, weil wir wissen ja, auf Mord steht lebenslang. Bei allem anderen habe ich Spielraum. Bei Mord habe ich es nicht. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Du willst darauf hinaus, dass ich immer sage, der, der war so und der war so. Genau. Und, äh, nee, und, und deswegen kriegt der eine mehr und der andere weniger.
2: Nee, nicht weniger. Genau, nee, das ist eine Rolle, spielt auch. ja.
1: Doch, klar. Sagen, das dass, spielt ja auch Dass eine Rolle.
2: irgendjemand dann da und sagt: Ja, das nehme ich Ihnen ab. So. Und der andere sagt, das nehme ich Ihnen nicht dann, ab. Dann, so, überleg
1: doch, dann überlegen wir doch mal, oder ich stelle dir mal die Frage, was ist denn, wenn das gar keine Rolle spielt? Wie will ich denn solche Fälle beurteilen? Also wo, wo ich habe diesen Strafrahmen, in diesem Fall geht er bei, wir gehen jetzt, wir wissen ja, es ist kein Mord verurteilt worden. Also, Aber dann eine, dieses ja auch illegale dann Dieses illegale Autorennen, und da ist der Strafrahmen, endet bei zehn Jahren. So, wonach bemesse ich denn jetzt dass der, ob der zehn Jahre, neun Jahre, acht oder fünf kriegt, an der Anzahl der, der Opfer, reicht das?
2: ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich habe aber ein Problem damit, dass dann eine Willkür drin nee,
1: ist. keine Willkür. Natürlich ist es
2: Willkür. Wenn du jetzt, wenn der eine Richter sagt, ja, ich glaube dem das und der andere sagt, nein, das sind zwei verschiedene Personen mit zwei verschiedenen Sozialisationen, das sind zwei verschiedene Menschen. Der eine sagt, ja, bla bla bla. Und ich habe das so oft gehört und letztens hat uns auch ein netter Zuschauer, Zuhörer einen Artikel geschickt, wo so ein breiter Typ da steht und der sagt, ja, ich habe mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Heute irgendwelche breiten schuldrigen Leute haben auch mit Vorurteilen zu kämpfen. Dann sitzt der vor Gericht und sagt, ja, ja, gucken Sie mal, Sie sind ja bestimmt bei der Hands Angels, Angels trifft nicht vom Kampf zurück. Ja, wer sagt das? Du sagst das. So du sag, Das ist im Endeffekt ist in diesem System unglaublich viel Willkür, weil es kommt darauf an, an welchen Sachverständigen gerate ich. Es kommt darauf an, was für einen Richter habe ich. Es kommt darauf an, was für eine nein, 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 Natürlich.
1: Stopp, Stopp, Stop. Wenn ich in diesem Fall sind wir beim Landgericht und da ist nicht ein Richter, der entscheidet, sondern das ist ein Gremium aus fünf Menschen. So, und von diesen auch fünf, fünf Menschen, Menschen so. ja, sind auch nur Menschen. So,
2: aber du hast mich doch nach der. Ich sag doch nicht, dass das System willkürlich ist, sondern du hast mich gefragt, wie entscheide ich jetzt auf acht oder zehn Jahre? Acht ja. oder zehn Jahre, aber hast du mich gefragt. Ja. Darüber reden wir. Und das ist die einzige, wo ich der Justiz Willkür unterstelle. Nur in diesem Rahmen.
1: Aber das ist keine Willkür. Natürlich ist das Willkür. Ich störe mich an dem Wort Willkür. Natürlich ist
2: das willkürlich. Das ist willkürlich im Sinne von, wer bewertet das in dem Moment? Und dann, du, dann stelle ich dir eine Stichprobe vor. 1.000 Richter in einen Raum. Und safe wird nicht jeder dieser 1.000 Richter auf dasselbe Strafmaß kommen.
1: Das mag sein. So,
2: also, das ist Aber wirkürlich. ich
1: glaube, dass dieser Strafmaß, diese unterschiedlichen Strafmaße nicht so weit voneinander weg sind.
2: Trotzdem sind die. Du wirkürlich. hast nicht
1: zwischen einem Jahr und acht Jahren. Du hast vielleicht zwischen einem Jahr und drei Monaten und einem Jahr und fünf Monaten. Wir wollten noch gerade
2: die Frage klären, ob acht oder zehn Jahre. Du, das war deine Eingangsfrage ja. an mich. Wie willst du bestimmen, ob jemand acht oder zehn Jahre ins ja. Gefängnis kommt? Dann ist meine Antwort. Kann ich nicht. Und ich sage auch, dass dies nicht können, ja. dass es willkürlich ist. Punkt.
1: Ich störe mich an dem Wort Willkür. Dann
2: schwanken die Ergebnisse.
1: Ja, natürlich, die Ergebnisse schwanken.
2: Wovon hängt es das ab? Das hängt Von der Verschiedenartigkeit der Person.
1: Auf beiden Seiten, aber wenn dann also auch das sollte
2: aber eigentlich nicht so sein.
1: Aber natürlich sollte das so sein. Es
2: sollte doch nicht so sein, dass ich irgendwie davon abhängig bin, ob der Richter mich mag oder nicht.
1: Das geht nicht um mögen. Es geht überhaupt nicht um mögen. Aber um der, gute Weg, Richter, der gute Richter, der gute Richter.
2: Ist egal. Lass uns das mal an anders klären, weil am Ende hat das ja mit dem Fall jetzt hier nichts zu tun. Weil wir haben jetzt noch eine viel schlimmere philosophische Frage, weil du hast schon gesagt, ja, es ist klar, wir haben gelernt, Mord ist nicht angeklagt. Warum?
1: Mord war angeklagt. Nein,
2: aber es ist in dem Prozess dann weggegangen.
1: Weil der Töstungsvorsatz äh, nicht nachweisbar war. Und der wäre
2: nachweisbar gewesen, wenn ich vor der Kurve dieses Modus angemacht hätte.
1: Ja. Wenn ich gesagt hätte, Boah, Leute. Ähm, ich habe dieses System ausgeschaltet, in dieser Kurve ähm, so stark beschleunigt, diesen Drift eingeleitet. Und ich wusste, wow, das kann schiefgehen und kann dazu führen, dass dabei Menschen entweder verletzt oder getötet werden. Aber das ist mir egal. Wenn ich das nachweise, wie willst du das nachweisen, dass jemand in dieser kurzen Zeit das denkt?
2: Das heißt... Der Unterschied ist dann hier, du hast die Berlin-Fall schon verglichen. Das heißt, die hätten sich aufgrund der Dauer des Rennens und der Häufigkeit der roten Ampeln bewusst
1: sein. Da hast du genügend Zeit, dafür, darüber nachzudenken. Wenn du über mehrere Kilometer, über viele rote Ampeln im Gegenverkehr, obwohl die Fußgänger grün haben, da lang langgrase, dann glaube ich, ist es relativ klar, dass ich denke, es ist mir wurscht. Dann passiert Es ist dir Zeit. wurscht,
2: aber du denkst trotzdem nicht drüber nach. Den kann man nicht nachweisen, dass sie denken, ja, wahrscheinlich stirbt jetzt hier ein Mensch, Mega. Das passiert dann und dann bis zum Endeffekt. Den sage, kann
1: man ja. aber nachweisen, dass sie wissen, das dass in diesem Augenblick das genau passieren kann und dass ihnen das egal ist. Und das haben wir hier nicht. Wir haben hier Boah, keinen... Ich weiß gar
2: nicht, diese Diskussion, ich, ich weiß aber nicht. Aber das
1: ist die Wichtige, darum ja, geht aber es Ja, da, aber, in diesem aber da, darüber Prozess.
2: wurde doch jahrelang sowieso gestritten, oder nicht?
1: Da, darüber wurde jahrelang gestritten, ja. So, das Am Ende ist Mord rausgekommen. Das können Ende wir jetzt nicht in
2: diesem Format klären, weil ich habe so viele andere Ansätze zu sagen, eigentlich, ist vielleicht jetzt auch unpopulär, Boah, ich weiß nicht.
1: Du meinst angeblich, ansonsten ist jeder, jeder Autofahrer ein potenzieller Mörder. Genau. Nein. Doch? Nein. Doch. Weil die Natürlich. normalen Autofahrer du bei auch jemanden Rot totfahren. An, Ja, ich kann auch jemanden totfahren, aber dann ist es fahrlässige Tötung. Es sei denn, ich bin da wie eine bekloppte gerast, weil ich äh, den Saut von meinem Auto so cool finde. Okay, ja,
2: ja, klar. Nein, ich will es auch nicht verteidigen, verstehe mich nicht falsch. Aber das in juristisches Geflecht zu pressen, ist schwierig. Ja, habe ich
1: gesagt, dass der Fall schwierig ist. Ja, ja. habe ich gesagt. Du hast von Anfang an gesagt, ich nicht. Ich dachte, er ist einfach. Ich dachte, klar, es ist ein Mord. Und am Ende. Ja,
2: das denkt wahrscheinlich auch jeder. Und das ist genau das. Mich stört das ein bisschen. Muss ich sagen.
1: Und am Ende. Weil du hast ich Nein.
2: Und jetzt, was, was mich hier stört schon wieder. Hm. Du sitzt jetzt da. Die Leute sitzen zu Hause. Ja, das war ja so ein Raser. Natürlich Wahrscheinlich werde die recht haben. So, aber das ist so. Das ist mir für juristische Dinge ist mir da zu viel Bias drin.
1: Aber dann müsstest du doch. dann Nur ganz doch im Ernst.
2: Nur weil die Mehrheit der Gesellschaft diesen Typ nicht mag. Weil es vielleicht, und das unterstelle ich mir auch, vielleicht ein Proll ein Auto-Johnny, der denkt: Run, 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 geil, geil, geil. Wo du denkst: Digga, er baut doch nicht dein ganzes Leben darauf auf, wie schnell dein verschissenes Auto ist. Kaufst du lieber ein Fahrrad. So. Ich bin auch dabei in eurem Team. Alles gut. Ja, aber sind wir diejenigen, die dann darauf herabschauen können und dem sein Leben verurteilen können, weil er gerne schnell fährt und es nicht darf? So.
1: So, und jetzt komme ich.
2: Go. So. Und, Und
1: genau das hat dieses Gericht nicht getan. Und auch diese Staatsanwaltschaft hat es genau nicht getan. Er ist ja nicht wegen Mordes verurteilt worden. Auch jo. die Staatsanwaltschaft hat keine Verurteilung aber wegen nicht, weil Mordes weil ihm, beantragt. Ja, aber
2: nicht, weil die ihm glauben, sondern weil die ihm diese Modusgeschichte nicht nachweisen. Weil haben. sie
1: ihm sagen, das können wir dir nicht nachweisen.
4: dass Das war kein Mord.
2: Dann müssen die Staatsanwältin selber an zur Strafe.
4: Möglicherweise ist es für das empfinden der Opfer schöner, wenn jemand dann die höchste denkbare Strafe bekommt, die verhängt werden kann und die unser Rechtssystem kennt, aber das führt trotzdem nicht zur Beiführung von Gerechtigkeit in diesem Sinne.
2: Das ist für mich ehrlich gesagt der angenehmste Satz in der ganzen Sendung heute. Es geht nicht. So dieser Drang, den man hat, das gerecht zu behandeln, geht nicht.
1: Meine Rede, Justiz kann in manchen Fällen und den meisten Fällen keine Gerechtigkeit schaffen, die stellten eine Ordnung her. Und ja. das ist übrigens in diesem Fall gelungen. Das kann ich schon mal vorne wegnehmen. Glaub... Das Urteil ist rechtskräftig geworden und ja. zwar sofort. Gut. Also das ist nämlich da genau gelungen,
4: Weiß.
1: dass es alle annehmen konnten, sogar diese schwer verletzte Frau mit diesen extrem schlimmen Folgen,
2: bei der würde ich es noch am meisten verstehen, wenn die Hass hätten. So, ja, zu ich Recht auch. So, ich der, der auch. Und das Hass. ist äh, Aber was echte
1: Größe, finde ich. Weil
2: ich finde, hier ist die, die Diskussion mit diesem, ist das Mord? Die finde ich auch selber sehr, sehr schwierig, weil ich diesen Leuten, egal wie würde ich, illegale Autoren finde, ich glaube, der Begriff Mord hat sich im Sprachgebrauch halt einfach so verfestigt, dass man davon ausgeht, Mord ist, ich gehe irgendwo hin, und knall jemanden ab aus Grund A, B, C, D, E, F, G. Oder ich nutze eine Situation aus, wo einer arglos ist oder sonst irgendwas. Jemand, der sich ins Auto setzt und Autorennen fährt, ist vielleicht jetzt mittlerweile juristisch gesehen auch ein Mörder oder war das schon immer so? Und ist vielleicht auch in irgendwelchen Facebook-Kommentarspalten. Für mich ist jeder Rase ein Mörder. Yo. Alles gut, du bist ein ganz toller Mensch, lass mich in Ruhe, aber ich will das jetzt mal faktisch diskutieren, wie die Begriffe sich entwickelt haben. Warum kann das überhaupt Mord sein? Weil die werden, die, weiß nicht, ich tue mich schwer damit zu sagen, okay, das ist ein Raser, wir lehnen das alle ab und nochmal, ich lehne das auch ab. Aber einfach zu sagen, ja, du hättest schon wissen müssen, dass das passiert und deswegen bist du ein Mörder. Boah, das weiß ich nicht, da tue ich mich schwer damit. Also klar, fahrlässige Tötung, dies, das, andere. alles fahrlässig, alles bewusst auch und so bewusst und du warst dir dessen bewusst. Aber ist das ein Mord?
1: Also ehrlich gesagt, mir fällt immer nur dasselbe ein, was ich immer schon, weiß ich nicht immer, aber was ich jetzt die ganze Zeit schon gesagt habe. Diese Geschichte mit dem Vorsatz und äh, vielleicht ja. lass uns Hilfe holen. Aber
2: ich, mir geht es gar nicht um den konkreten Fall, vielleicht kam es jetzt falsch rüber. Mir geht es zum Beispiel auch darum, dass ich mich schwer tue, zumindest mit dem halblein Gefährlichen halbjuristischen Wissen, was ich mir in dieser Sendung angeeignet habe. Mir fällt das schwer, selbst diesen Berlin-Rasern-Mord nachzuweisen. Vorsatzlicher Mord. Das, ich weiß nicht, ob das der Hauptvorsatz war. Ich komm, keine... komm, lass
1: mal Drescher fragen, weil. Ich weiß
2: nicht mal, was ich ihm fragen soll, aber ruf ihn bitte an.
1: Ja, das, dann stammeln wir alles zusammen, zusammen.
0: Drescher?
1: Basti Red und Heike Borowka.
0: Hallo. Wir, wir
1: kämpfen hier mit Rasern und Mord. Wow. Und wir versuchen jetzt mal, eine Frage zusammenzustammeln, weil ja. das ist so kompliziert. Ja. Also es geht um die Frage, warum kann Raserei überhaupt, also wir haben auch über Berlin geredet, warum ja. kann das überhaupt ein Mord sein? Vielleicht vorneweg, ich sage hier ähm, ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, das ist immer Frage, Vorsatz. Ähm, ja. Aber der Basti ist halt der Basti, der gibt sich nicht so einfach zufrieden.
0: <lacht> Na ja, Also grundsätzlich ist, ist Berlin ja der, der Anlass gewesen, da mal drüber ernsthafter nachzudenken. Und hat unter anderem dazu geführt, dass ein neuer Straftatbestand eingeführt worden ist, der 315 Dora.
1: Den haben wir hier. Ähm,
0: der so Autorennen und sowas äh, unter Strafe stellt. Ganz egal, ob was passiert. Und wenn dann tatsächlich was passiert, äh, sind die Strafen höher. Und da ist jetzt die Frage, das ist natürlich nie abschließend, sondern man muss halt immer noch mal prüfen, ob es auch Mord sein könnte.
2: So und Wie kann ähm, das und, überhaupt äh, sein? Wie kann, was muss da passieren, dass das dann so ist? Weil ich habe das Gefühl, äh. die haben dieses Strafmaß auch aus einer gewissen... Hilflosigkeit oder auch aus einer gewissen gesellschaftlichen Entwicklung raus dann geändert, weil ja, natürlich. illegale ja, Autorennen ist jetzt vielleicht nicht so ein Thema Autorennen aus den 70er, 17. Halt, Jahrhundert. Halt,
0: natürlich, natürlich. Das kam immer mehr und ist auch immer moderner geworden, sozusagen, leider Gottes. Und da muss natürlich ein Gesetzgeber drauf reagieren, das ist ja letzten Endes klar. So. Das, ob das Mord sein kann oder nicht, das hängt einfach damit zusammen, ob man Mordmerkmale da irgendwie erkennen kann. Und ähm, da hat der Bundesgerichtshof dann das zweite Urteil aus Berlin bei einem der Angeklagten bestätigt, der da den Unfall dann tatsächlich verursacht hat ähm, und hat gesagt, äh, da kann Heimtücke vorliegen und es kann niedrige Beweggründe vorliegen. Also niedrige Beweggründe, weil eben um einen sich selber zu äh, ja, beweisen, wie schnell man fahren kann oder sowas, äh, das, und, und dann eben sowas billig in den Kauf nimmt, dann ist da der Punkt erreicht, wo man dann sagen muss, das kann auch dann entsprechend ein Mord sein.
2: Das heißt, es gibt sowas wie fahrlässigen Mord, weil das ist ja jetzt nicht morgens raus und denke mir, ja, ich bringe jemanden um, ich fahre den anderen.
0: Nein, die, die, haben, die haben einen bedingten Vorsatz erkannt. Die haben gesagt, wer eine, eine, eine unfallträchtige Fahrweise an die an zeigt und kann, sieht, das kann zu entsprechenden Unfällen führen und es ist ihm im Prinzip egal, ob das passiert oder nicht, oder er stellt sein Endziel, möglichst schnell zu sein, den anderen da zu zeigen, wo der Hammer hängt. Das ist dann als bedingter Vorsatz angesehen worden und das hat der BGH gehalten. Das finde ich aber ehrlich gesagt ziemlich schwierig, weil ich, mir geht es ja, nicht ist, darum, ich bin weit schwierig.
2: davon entfernt, diese Raser schützen <lacht> zu wollen und diese Leute, die illegale ja, Autoren ja, machen, aber ich kann doch nichts. nicht jedem, der mit 50 km/h zu viel auf der Autobahn, jemand totfährt. So, hey, bist, nein, nein,
0: das ist ja auch nicht gemeint. Nein, nein, das ist, denke das ich heißt, mal. Das die ist die schon, machen Das sind ja ganz bestimmte. Okay. Also, das sind natürlich. Also, man muss dann eben wieder den Tatbestand sich genau angucken. Was ist passiert? Was lag dem zugrunde? Äh, wie kam es dazu? Ist das eine verabredete Sache? Ist das irgendwas, äh, wo einer einfach mal, äh, ja, weil er sich mal kurzfristig geärgert hat oder sowas, äh, die Geschwindigkeit überschreitet? Da wird es sicher dann nicht greifen.
2: Ja. Ich akzeptiere das ja. Ich habe nur, wollte ja, ja, eigentlich, glaube ich, hier euch nur an meinen Schwierigkeiten damit. Ja, machen, nee,
0: es ist ja auch, ist ja auch logisch. Und äh, also unter der BGH hat da also ähm, auch gesagt, äh, dass eben der, schreibt da, der Handlungsmotiv des Angeklagten, das Rennen zu gewinnen, hat das Landgericht mit tragfähiger Begründung keine vorsatzausschließende Bedeutung beigemessen. Es hat belegt, dass der Angeklagte erkannte, dass Rennen nur bei maximaler Risikosteigung auch für Dritte und der Zurückstellung aller Bedenken gewinnen zu können. Und deshalb waren ihm die Folgen des hochriskanten Verhaltens gleichgültig.
1: So, und hier so. in unserem Fall haben ja. wir einen, der ein Sicherheitssystem im Auto offensichtlich ausgestellt hat, ausgeschaltet, um, hat. ausgeschaltet mhm. hat, um einen sogenannten Drift zu machen. Ja. Und, ähm, und das war ihm, und am Ende haben sowohl Staatsanwaltschaft als auch Gericht gesagt, wir können ihm diesen Gedankengang nicht nachweisen. Ja, mhm. ich schalte scha das ein und es ist mir völlig ja, wurscht, ja, ob irgendwas passiert.
0: Was passiert. Mhm.
1: Und deswegen in Dubio Pro Reo und deswegen ist dann keine nach Mordverurteilung. D wahrscheinlich,
0: genau. Und dann ist noch 350. Genau. Und, und das ist ja dann auch immerhin zehn Jahre Höchststrafe, ist ja auch schon was. Ne? Richtig. Nicht so ganz ohne.
1: Ja. Und da hat das Gericht am Ende gesagt, das war ein sinnloses, selbstsüchtiges Imponiergehabe, das zu ja. diesen schrecklichen Folgen geführt hat, unermessliches Leid. Und es wäre oh, knapp ja. an der Höchststrafe vorbei. Und nur, weil am Tötungsvorsatz allerletzte Zweifel bestanden hätten, mhm. keine Verurteilung wegen zweifachen Mords und Mordversuchs. Das, ich versuche noch das mal das zu beschreiben, was für
2: ein Problem ich gerade habe. Ja. Genau das Leid, was der verursacht hat. Und sagen wir mal, sagen wir mal, der hat das gemacht. Ja. Und der wird, weil er an der Ampel erst vor der Kurve das Ding eingeschaltet hat, hier zu Mord verurteilt. Sagen wir theoretisch, lassen wir uns drauf ein. Mhm. Der Typ jetzt, der wird zu Mord verurteilt, weil die das irgendwie dem nachweisen können, bla bla bla. Mhm. Es ist doch trotzdem noch schlimmer, wenn ich hingehe und steche diese drei Leute ab, weil ich ja, draußen natürlich. rumlaufe. Dann bin ich ein Verrückter, der ein Messer in der Hand hat, baller den Messer in den Hals. So, kriege ich die gleiche Strafe wie ein Typ, der einmal sein Auto nicht unter Kontrolle hat, obwohl, ja, Imponiergehabe hin und her. Imponiergehabe ist jetzt trotzdem, Gott sei Dank, noch nicht Todesstrafen würdig.
0: Ja, natürlich. Nein, aber ich meine, also das eine ist natürlich, man muss schon auch sehen, also für die, für die Opferseite ist das letzten Endes egal, ne? ob der das Messer nimmt oder ob er aus Verrückter da mit dem Auto unterwegs ist. Ist es wirklich so? Ist. Ja, denke ich schon. Warum? Also wenn das so, wenn das, also wenn das jetzt nicht so in diesen Fahrlässigkeitsbereich reingeht, ja, das natürlich nee, beim Autofahren immer was passiert. Also kann, ich habe sogar
1: den Eindruck, in diesem Fall ist es fast noch schlimmer, weil da immer die Rede von dieser unfassbaren Sinnlosigkeit.
2: Ja, so, ja, und wenn ich jetzt rausgehe und random drei Leute absteche, ist es sinnvoll. Nein, das ist auch nicht sinnvoll. Aber da bin ich doch viel bewusster mir dieser Tat und kriege dieselbe Strafe wie der Johnny, der vielleicht einfach ein schlechter Drifter ist.
0: Naja, also ich meine, es gibt ja auch, äh, beim, beim äh, also das Problem ist natürlich beim Mord, äh, dass wir da die Strafe haben, also lebenslang und da eben auch nichts zu rütteln ist, ja, normalerweise jedenfalls, also es gibt ganz, ganz wenige große Ausnahmen. Ähm, und da, da hängt es natürlich, aber äh, das muss man eben... Ich sage euch eine Sache, ja, ich mir jetzt noch was hinnehmen. eingefallen,
2: tut mir ja. leid, ich überstrapaziere das jetzt. Ja, ja, nee, alles gut. Wir reden ja dann davon, das Ziel muss sein, den wieder in die Gesellschaft zu bringen. Ja. So, den kriege ich ja unglaublich viel einfacher in die Gesellschaft zurück als mich, wenn ich jemandem Messer in den Hals bretter. Dem okay. Typ muss nur einen Lappen abnehmen. Sagst du die Gefahr gebannt, die ja für die Gesellschaft da steht. Nie wieder
0: Führerschein. Ja. Schauen wir mal. So und jetzt ja. komme ich dir. So ja, einfach dann ist ich wieder es ohne Führerschein und so. Und, ne? und stopp. Ja ja? und, und,
1: und so einfach ist es nicht. Habe ich nämlich gelernt. Du kannst jemanden nicht so einfach den Führerschein auf Lebenszeit nicht mal dem. abnehmen. Nein. Das hat, die Staatsanwaltschaft hatte das beantragt. Das hat mhm. nicht funktioniert. Das Gericht hat gesagt, die, die Anforderungen, die Voraussetzungen, seien extrem streng. Hoch, ja. Ja, ja. Daran, weil es ist nicht klar, ob der sich, das ist die Begründung, die wir Wie immer haben. Wie er sich entwickelt. Genau, ah, ja, genau. Und, und ja. das Problem, übrigens habe ich auch gelernt, diese Frist, das, also das ist das Problem, das ich damit habe, diese Frist, ja. jetzt hier in dem Fall fünf Jahre, diese mhm. Frist läuft, auch wenn der im Knast sitzt. Super. ja,
0: Vater, ja das, ist, das ist ein bisschen ungünstig. Da kommt
1: der raus und dann hat er gleich wieder.
0: Naja, das, da, da sind so Sachen, wo man natürlich ähm, dran denken könnte, da mal anzugehen, an dass so Fristen eben dann nicht während der Inhaftierung laufen oder irgend sowas. Ja, das wäre natürlich sinnvoll. Äh, oder eben, dass eine Inhaftierung dann berücksichtigt werden kann und eine entsprechend längere Frist ja. äh, an, festgesetzt werden kann. Da muss gegebenenfalls aber der Gesetzgeber ran. Das ist dann halt einfach so. Ähm, zu dem anderen Argument, ich meine, es ist natürlich auch also einer der äh, auf der Straße aus Juxendollerei in Anführungszeichen zwei Leute umbringt und ein anderer eine Ehefrau, die nach jahrelanger Qual dann ihren Mann irgendwie ersticht, die ist auch braucht oder, oder bei Beziehungsdelikten insgesamt ist die, die Rückfallgefahr ist ja ganz ganz gering bei den meisten Leuten und kriegen natürlich dann trotzdem lebenslang. Es ist halt dann so, weil es eben diese Strafe ist, die da verhängt werden muss.
2: Ja, vielleicht, ich glaube ehrlich gesagt, was mein Hauptproblem ist, ich weiß und erkenne ja an, dass ihr beide Recht habt. Ich glaube, mir geht es halt einfach <lacht> um, ja was? <lacht> um die Begrifflichkeiten zu denken. Weil dann wird, ja, so, dann wird so schnell gerne geschrien, ja, das Raser Nein. sind Mörder und bla, bla, bla. Ich weiß nicht, ob es äh, so einfach also, ist. Nee, so einfach ist es auch nicht. Und Ich so bin der Letzte, praktisch. nochmal, ich habe selber kein Auto, ich bin meinem ganzen ja, ja. noch kein Rennen <lacht> gefahren. Ich will auch mit Leuten, die Rennen fahren, nicht wie zu tun haben. Ich will es trotzdem so, hier mal in, zumindest zu diskutieren. Die
0: Gerichte sind da schon auch vorsichtig und, und gucken, also, wo es dann wirklich Bereiche erreicht hat, wo man sagen kann, also da, da muss dann einfach auch mal mit der ganzen Schwere des Gesetzes reagiert werden, wenn das eben der Sachverhalt entsprechend hergibt und äh, das Verhalten halt äh, entsprechend war. Aber das haben wir bei ganz vielen anderen Sachen auch. Das ist ja, natürlich eine Die ja innere Tatseite nachzuweisen ist ganz, ganz schwierig, weil natürlich, es ist eben inne, inne, innerhalb des Menschen und dann gibt es eben irgendwelche Beweisanzeichen, die man heranziehen muss, um zu sagen, was könnte er sich gedacht haben. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Wir werden uns gleich noch. Nee, nee, melden.
1: wir bleiben gleich.
2: Bleiben wir im Zuschauerraum. Ich glaube, wir bleiben
1: gleich. Ich bin erschöpft.
2: Ich bin auch sehr, sehr erschöpft.
1: Ich bin erschöpft. <lacht> wir haben das, jetzt. das ist ein so schwieriger Fall. Der ja, ist so ja, schwierig. Dann bleiben wir doch gleich mal bei Soll ich gleich weitermachen?
2: Nee, wir machen erst mal den Trailer. Ach
1: so, eine Sekunde.
0: Ja, doch. Zuschauerraum.
1: Und da sind wir wieder. Hi. Ja, hi. Gude. Also passend zum Thema die Frage zu einer Folge, die schon sehr, sehr alt ist. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr unsere ganzen alten Folgen offensichtlich so fleißig wieder guckt und hört und seht. Nehme ich das tödliche Rennen, also auch ein Raserfall. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? ja ich, ich habe mir Zuschauern. was gedacht jetzt bei den Fragen, die ich aussuche. ist
2: kaputt gegangen. Das verzeihe ich dem Raser auch nicht. Ne?
1: So, also Patrick Maywald fragt, wenn ich, angenommen, in nüchternem Zustand, es passt übrigens zu dem, was du so sagst, in nüchternem Zustand, jemanden ein paar Anhalter mitnehme. So, es ist regnet, es ist glatt, ich komme ins Schleudern, ich fahre gegen einen Baum, der Beifahrer stirbt, ich überlebe. Das ist kein Rasen, ich bin nicht betrunken, es ist nicht irgendwie mutwillig, ich habe nicht gegen die Verkehrsregeln verstoßen, es ist kein Mord, sondern...
0: Auch nicht wieder Das ist allenfalls, also das kommt jetzt darauf an. Also da kommt überhaupt nur in Betracht eine fahrlässige Tötung, und das setzt aber voraus, dass irgendein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden kann. Also, wir haben ein Schuldstrafrecht und kein Ergebnisstrafrecht, jedenfalls in weiten Bereichen, und ähm, das setzt voraus, eben irgendeinen Fahrlässigkeitsvorwurf zu machen, und da wird dann natürlich ein Verfahren eingeleitet in so Fällen. Und dann wird geguckt, ähm, ist der so gefahren, dass das den Verhältnissen angemessen war, konnte der wirklich nichts machen. War das äh, ja überraschend, äh, dass da vielleicht gerade Eis war, wo hat er ausgerutscht ist oder Handy hätte geklotzt. er das erkennen können. Hat er auf sein Handy geklotzt, hat er sich mit dem Beifahrer unterhalten oder seiner Beifahrerin und weiß was ich wohin geguckt. Ähm, dann gibt es gegebenenfalls eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung. Aber wenn da überhaupt kein Fehler nachweisbar ist, dann wird das Verfahren entweder gar nicht erst eröffnet oder wenn es verhandelt wird, wird er freigesprochen.
1: Ja. So, zweite Frage und dann, dann hören wir auf. Ähm, die ist, äh, oh, das ist auch hartes, hartes, harter Stoff. Also es geht um Folter, <lacht> es geht um das Urteil Gefken, ähm, dem, kind, dem dem Kindsmörder, ich sag ja, mhm. die, also die gucken alle unsere alten Folgen, ja, dem Kindsmörder, so. dem, dem dem Folter angedroht worden ist. Nur fragt mhm. Hans Udo Beckers aus Fulda, was ist denn eigentlich mit der Sadistin? Ähm, könnte man das nicht auch als Folter ansehen? Also die, die ihren Ehemann so, 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 mhm. krass, ähm, mhm. äh, so krass gefoltert hat. Und wenn ja, welche Kriterien müsste die eigentlich erfüllen?
0: Also ähm da liegt insofern ein Missverständnis vor. Es gibt keinen Straftatbestand der Folter, ähm, sondern äh, das, Folterprinzip, also das Folterproblem ist aufgetaucht äh, natürlich äh, bei Gefken oder taucht auch sonst ab und zu mal auf, äh, wenn eben eine Schmerzbeibringung oder sowas zu irgendwelchen Handlungen veranlasst werden soll. Ähm, typische Sadisten, äh, wenn es dann nicht auf der anderen Seite ein Masochist ist, der das vielleicht auch ganz gerne hat, ähm, zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie aufgrund ihrer Gesinnung dann irgendwelche ja, Taten begehen. Und dann muss man einfach gucken, was haben die denn gemacht. Das geht dann los bei einer normalen, einfachen Körperverletzung, wenn es dabei bleibt. Das kann eine gefährliche Körperverletzung sein, wenn ein Messer zum Beispiel benutzt worden ist. Das wäre dann ein gefährliches Werkzeug oder wenn eine lebensgefährdende Behandlung vorliegt. Es kann eine schwere Körperverletzung sein, wenn es zu Verlust irgendwelcher Augen, Gliedmaßen oder dergleichen führt. Und kann natürlich im Extremfall eine Körperverletzung mit Todesfolge sein, wenn der Tod nicht gewollt ist, aber das Opfer dann doch irgendwie daran stirbt. Oder gegebenenfalls hat dann auch wieder Mordmerkmale erfüllen. Also, wenn das eben, und da kommen als, als Mordmerkmale kommen zum einen sexuelle Motive, wenn das eben, auch, um sich zu befriedigen oder sowas gemacht wird. Es kommt eine besondere Grausamkeit eventuell in Betracht. Es kommt Mordlust, das gibt es auch in Betracht. Und es kommen natürlich die allgemein niedrigen Beweggründe in Betracht. Ich bin
1: zufrieden Wir sind mit den Antworten.
0: Ich bin auch Wir zufrieden sind mit, erschöpft. mit den Antworten. Ich auch. Das ist doch gut so.
2: Sie sind für mich wie ein Onkel, den ich anrufe, wenn ich Rat brauche.
0: Ja, das ist dann doch schön. Dann bleibe ich zu, ja.
2: ruhig zurück.
1: Das, ich bin sehr dankbar dafür, weil ich konnte dieses Gefühl heute irgendwie könnte für dieses Gefühl heute nicht sorgen. Dankeschön. Mm,
0: das ist auch was. Okay, bitte, bitte. Bis bald.
1: Bis bald, danke.
0: Bis bald, ne? Okay, ja. dann tschüssi.
2: Tschüss. Und dieses bald könnte tatsächlich auch am 19.10. sein. In der Case verurteilt life Versprochenerweise mit mindestens einem etwas lockereren Fall als dieser.
1: Ein schwerer, ein lockerer.
2: Ungefähr, ja. Ob der so schwer. Ja, schauen wir mal. Lasst las, euch überraschen. Es sind immer andere Fälle, das heißt, wenn ihr schon mal da wart, kommt auf jeden Fall. Aber ich mittlerweile haben wir so ein Stammpublikum, das weiß das natürlich. Aber wer noch nicht da war, wir freuen uns auf euch. Am 19.10. ist der nächste Termin
1: in der Kiste. Und es gibt noch viele, viele andere, falls ihr am 19.10. zufällig was vorhabt, kommt ihr einfach im November Geht oder sogar auf nächstes Jahr.
2: Verurteilt-podcast.de und heute ist der Tag, gut. an dem Eintracht Frankfurt sein erstes Champions-League-Spiel in der Geschichte bestreitet. Deswegen habe ich mir extra dieses Trikot angezogen. Und das beruhigt mich jetzt endgültig. Da weiter, war dabei, dabei pam, pam. Ich verwechsel das immer alles. Ciao.
0: Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.